0: Il a été pasteur à Genève pendant plus de 20 ans. Il vient de publier « La Genève de Jean Calvin » sur les pas du grand réformateur. La retraite venue, John Glass a décidé de lancer sa petite entreprise de guide touristique pour proposer en français et en anglais, et bien entendu dans d'autres langues aussi, aux Genevois, aux Suisses et aux touristes étrangers, une petite initiation à Jean Calvin, réformateur de Genève. En air tu vous propose le temps d'une émission, un petit tour du côté de la cité du bout du lac avec bien entendu John Glass. Le pasteur John Glass est en retraite depuis une année. Passionné par la personne de Jean Calvin, le réformateur de Genève du XVIe siècle, il propose aux chrétiens, comme aux non-chrétiens, des visites guidées à géométrie variable entre la cathédrale de Genève, le musée international de la réforme et le mur des réformateurs. À leur rencontre avec John Glass, nous le retrouvons sur un banc devant la cathédrale Saint-Pierre et nous sommes dans la cité de Calvin.
1: Quand les gens arrivent, je leur dis bonjour. Écoutez, euh, Serge, je suis très content de vous avoir. Et voici ce qu'on va faire aujourd'hui. Nous allons rentrer dans la cathédrale. Euh, je vais vous dire quelques mots lorsqu'on sera tout derrière en train de regarder l'allée centrale. Ensuite, nous irons dans la chapelle des Maccabées. Et là, on va s'asseoir et je vais sortir un grand iPad Pro. Et je vais vous donner un PowerPoint sur l'histoire de la réforme pour que vous puissiez, au fur et à mesure qu'on fait le tour, mettre les points et comprendre ce qui va où. Ensuite, on fera le tour de la cathédrale. On prendra une pause de cinq minutes. Et ensuite, on ira voir la rue de Jean Calvin, la fontaine de Calvin, la maison où était la maison de Calvin, le lampadaire de Calvin. Ensuite, la maison de oui, Tavel. C'est un
0: lampadaire d'époque, hein, j'ai lu dans votre guide. Exactement. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous avez euh, un guide qui a été publié donc dans une version anglaise, mais également aussi dans une version française.
1: Voilà, c'est ça. Donc, dans les deux langues, Alors l'idéal, c'est que les gens lisent le guide avant de prendre le tour. Et là, c'est encore mieux. Quoi, de là, on fait la maison Tavel, le modèle géant qui date de 1850. Il y a la guillotine de Genève. Donc, qui quand vous parlez
0: de modèle géant là c'est vraiment euh, une sorte de reproduction de la cité de calvin au 19e siècle
1: absolument avec c'est vraiment magnifique c'est immense et là il faut vraiment voir c'est tout le grenier de la maison tavel qui est ce modèle et de là on va voir les fameux les, les célèbres canons de genève et les trois mosaïques de genève l'hôtel de ville et ensuite on descend jusqu'au mur des réformateurs et là on en a pour minimum deux heures 2h15 deux heures et si on veut plus on peut faire trois heures on rajoute la tour nord de la cathédrale avec une vue impressionnante, sur Genève et ensuite le site archéologique qui est un des plus beaux sites européens archéologiques et après février on ajoutera en plus le musée de la réforme alors là on en a vraiment pour tout ce qu'on veut sur Calvin
0: donc là euh, finalement pour toute la journée avec vous Prolix et à l'aise dans le maniement un peu de, de tous ces concepts vous qui êtes pasteur et quelque part un petit peu spécialiste de Jean Calvin
1: mais écoutez c'est intéressant toute la journée oui moi j'ai déjà eu des gens qui m'ont engagé pour deux jours alors on ajoute Annecy, on peut ajouter plein de trucs, on peut ajouter la tombe de Calvin, on peut aller voir l'emplacement où Michel Servet a été, a été brûlé. Il y a plein de trucs à voir et c'est vrai que c'est ma passion. L'histoire de Genève est absolument fascinante, ce qui m'a triste ayant été ici pendant 25 ans de comprendre combien de Genevois ne comprennent pas leur histoire. Et mon rêve ce serait que tous les Genevois viennent en courant faire un tour avec Calvin Tour, ça ce serait le top
0: ce qui m'a frappé en parcourant votre guide, c'est le fait que le mur de la réforme ou le mur des réformateurs finalement permet une ouverture sur l'impact de la théologie, de la pensée de Calvin sur l'ensemble de l'Europe et même du monde.
1: Mais exactement. Alors ça, c'est en fait le but du, euh, du mur des réformateurs. Le, le but, alors, donc, il y a les quatre grands réformateurs qui sont devant. Donc il y a Farel, il y a Calvin, il y a Théodore de Bèze, il y a John Knox. Donc ça, c'est les grandes quatre statues. Puis ensuite, il y a huit pays qui sont représentés. Il y a l'Allemagne, il y a la il y a la France, il y a la Suisse et ensuite il y a l'Angleterre, la, il y a l'Amérique.
0: Il doit y avoir la Hongrie.
1: La Hongrie, ça c'est le, le, le dernier, et l'Écosse. Et donc, ils ont choisi ces huit pays pour montrer l'impact non seulement de Jean Calvin, mais de l'évangile que Jean Calvin a prêché dans le monde entier. Et ça, c'est justement une partie assez importante de mon tour que je donne dans la cathédrale par mon euh, PowerPoint. Je leur montre comment... Calvin a impacté ce qu'on appelle l'éthique protestante du travail. Et j'explique pourquoi la Suisse est en partie ce qu'elle est aujourd'hui. Un petit pays, mais qui a une réputation mondialement connue pour des produits de qualité, à cause de quoi D'un prédicateur qui s'appelle Jean Calvin et la réforme.
0: Alors John Glass, on est en train là de monter les marches de la cathédrale Saint-Pierre. Vous êtes remarquable, vous ôtez votre casquette avant de passer la porte. Voilà, on entre dans la cathédrale. Et puis ce qui frappe tout de suite, c'est que c'est très sombre.
1: Alors c'est très sombre parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Et vous voyez que les fenêtres sont relativement petites. Je pense que c'était l'architecture à l'époque. Hein. Et je pense qu'il frappe vraiment... Alors allons peut-être à la les centrale et on va voir... Ce qui frappe vraiment, c'est la couleur. Elle est vraiment... Grise, De A à Z, elle
0: est grise. Voilà, les murs sont gris, les colonnes sont grises, mais tout au fond, il y a une série de vitraux qui, quelque part, amènent euh, davantage de lumière.
1: Exactement. Alors, les vitraux euh, avaient vraiment deux raisons d'être à l'époque. C'était la lumière, mais aussi, pour beaucoup de gens qui étaient illettrés, c'était une manière de comprendre souvent, enfin, dans les églises protestantes, les récits bibliques. Donc, il y avait toujours des scènes, souvent, de la vie de Jésus ou des apôtres. Et euh, mais par contre, ce qu'on voit ici, alors bien sûr, c'est le gris, c'est ses vitraux et bien sûr, ce qu'on voit juste devant à gauche. Oui,
0: quelque chose qui vous passionne, là, c'est la chair.
1: La chair de Jean Calvin. La chair de Jean Calvin, alors ce n'est pas le bois original, mais elle a été reconstruite exactement comme à l'époque. Et là, je dirais que pour la plupart des gens qui connaissent un peu Calvin, quand ils arrivent là, ils voient la chair, ils réalisent que Calvin a prêché là pendant 25 ans. Là, c'est un coup d'émotion, un coup de frisson, mais alors comme ils n'ont jamais eu.
0: Alors, on va essayer de s'approcher. C'est possible d'aller jusqu'au
1: pied de la chair Absolument, on peut. Alors, il faut quand même regarder, parce que regarde les grandes portes derrière. Il faut s'imaginer en rentrant deux choses. C'est ce que je raconte aux gens. C'était une culture de mort, c'est-à-dire que les gens mouraient pour leur foi tout autour de Genève. Genève était la ville de refuge, donc quand les gens franchissaient ces portes euh, à l'époque protestante, ils étaient là soulagés, ils étaient là peut-être avec des morts dans leur propre famille, et ils rentraient par centaines, voire milliers dans cette cathédrale. On peut imaginer des centaines, des milliers de personnes rentrées, plein craquées, et là ensuite vous commencez à chanter. Et on imagine tous ces gens chanter parce que Calvin a pris aussi les psaumes, les 150 psaumes, les a fait réécrire par Bèze en, 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 en forme de oh, thé Théodore de
0: Bèze, donc... Euh, oh. Compagnon de réforme. Qui
1: était poète, qui était poète professionnel et qui a réussi à réécrire ses psaumes d'une manière qu'on pouvait les chanter. Un autre homme a mis de la musique. Et là, on peut qu'imaginer ces gens chanter. Alors, imaginez aussi, vous êtes un, un réfugié huguenot. Pendant des mois ou des années, vous n'avez que eu un culte de 10 ou 20 personnes. Et là, tout d'un coup, vous êtes avec des, des centaines. Placraqué, les gens chantent. Et ensuite, Jean Calvin se lève et il prêche la parole de Dieu pendant une heure. Et là, mes
0: amis... On voit vos yeux qui s'illuminent dans la pénombre ici. C'est vraiment quelque part une sorte d'aboutissement extraordinaire.
1: C'est un aboutissement. Et tout à l'heure, j'espère qu'on aura l'occasion de vous montrer pourquoi. Parce que Calvin, je pense, et c'est ce que j'essaie de prouver, a littéralement changé le monde par sa prédication. Et ça, prend dans les années 1500. Et quand on voit l'impact de sa prédication, c'est un encouragement pour nous, pasteurs, de ne jamais faillir dans ce travail important de la prédication de la parole de Dieu.
0: Alors maintenant, on va se glisser là entre les travées euh, de ce lieu de culte et puis on va essayer d'aller jusqu'à la chaire de Calvin.
1: Voilà, donc là, alors, il y a des bancs, on voit des bancs, euh, un, alors je, je les compte, il y a un, deux, trois, et on continue, il y en a peut-être 100 ou 150, et avec, euh, très large, avec des grands piliers, euh, qu'on est en train de passer un après l'autre. Et bien sûr, la chair de Calvin se rapproche, donc elle devient de plus en plus grande. Et il euh, n'y a pas trop de touristes aujourd'hui, donc ça, c'est encourageant. Et là, on arrive et on est carrément sous la chair de Jean Calvin. Est-ce que vous-même,
0: vous aimez euh, parfois lire ses euh, commentaires du texte biblique ou certaines de ses prédications
1: Alors oui, je suis en train de lire maintenant euh, son commentaire sur euh, l'épître de Tite, actuellement. Alors oui, bon, j'ai d'autres commentaires plus modernes, mais souvent ce que je fais quand je prépare une prédication euh, sur un texte particulier, ce sera un des commentaires que j'irai consulter pour voir ce que Calvin a dit sur tel et tel sujet. Alors, et vous
0: avez l'impression que ça vous inspire aujourd'hui et que ça nourrit votre foi
1: ben Oui, parce que je réalise que la Bible n'a pas changé en 500 ans, et que les commentaires qu'il donne, alors bien sûr, beaucoup sont très, euh, comment dire, adaptés à la culture, ils parlent beaucoup du catholicisme parce que c'était vraiment une guerre, une guerre de religion. Euh, Peut-être que nous, l'application serait un petit peu différente aujourd'hui, mais oui, alors je pense que ses commentaires. Bon, c'était un penseur, il prêchait tous les jours, hein, donc il était vraiment brillant et je pense que c est, c est ses commentaires, ses prédications sont vraiment très actuelles aujourd'hui encore.
0: Est-ce qu'il y a des choses à dire de particulier par rapport à cette chaire de Calvin vous, vous, vous le disiez peut-être tout à l'heure, c'est euh, le bois original ou bien elle a été euh, reconfectionnée
1: Alors, d'après ce que j'ai lu, elle a été reconfectionnée, mais il y a deux choses, enfin euh, trois choses. Premièrement, on a l'impression qu'il y a un petit toit au-dessus de la chair et beaucoup de gens pensent que c'est décoratif. Non, pas du tout. C'est en fait un haut-parleur du Moyen-Âge. C'est pour permettre que la voix de l'orateur rebondisse parce qu'il faut imaginer, il n'y avait pas d'haut-parleur à l'époque. Et donc, plein à craquer, avec les gens qui étaient habillés, surtout en hiver, ben ça, ça mouflait beaucoup le son. Alors ça, c'est le haut-parleur. Deuxième chose qu'on voit, c'est que la chaise de Calvin Venez voir.
0: Donc la chaise de Calvin, elle est pas directement sous... La chair, mais elle est plutôt de côté, là, de l'autre côté du pilier sur lequel est adossée la chair.
1: Voilà, donc et ça c'est la chaise de Calvin qui est un petit peu étrange, elle n'est pas très confortable, elle est petite. Et les gens se posent la question, pourquoi Elle a simple raison, c'est parce qu'on peut mettre cette chaise dans la chair. Et quand Calvin était très vieux, on la portait à l'église, et bien il pouvait s'asseoir pour prêcher.
0: Jeune Glass, pour vous, qui êtes pasteur, qui avez été prédicateur pendant de nombreuses années, finalement, il y a une chose qui vous passionne et qui vous fascine dans la personne de Calvin, c'est sa dimension de prédicateur. Alors, pourquoi
1: Alors, je pense que sa prédication, vraiment, a changé le monde. Alors, Plusieurs choses. Premièrement, la, la fréquence de sa prédication.
0: Oui, c'était un peu fou, quoi. Hein il prêchait tous les jours. Ben, ouais, alors, alors,
1: je vais vous dire ce que Béz a dit par rapport à sa baisse c'était son bras droit. Il a dit, en plus de prêcher quotidiennement, de semaine en semaine, d'habitude et aussi souvent qu'il pouvait, il prêchait deux fois chaque dimanche, il donnait des cours de théologie trois fois par semaine. Donc là, on en est à cinq fois. Il faisait des plus, enfin oui, par jour, des remonstrances au consistoire. » Il livrait comme c'était une leçon entière chaque vendredi à la conférence des Écritures que nous appelons la congrégation. Il a suivi ceci de si près son programme sans interruption jusqu'à sa mort qu'il n'a jamais échoué une seule fois excepté durant sa maladie.
0: Donc finalement, on peut imaginer qu'il prêchait cinq à six fois par semaine. Et puis au niveau de la durée, ce n'était pas des petites prédications de 10 minutes, mais ça durait un certain temps.
1: Une heure. Alors moi, j'appelle... Calvin, une machine à prédication, je pense qu'il prêchait entre 7 et 10 fois par semaine, il prêchait une heure, il prêchait directement du hébreu dans l'Ancien Testament, du grec du Nouveau Testament, et le côté radical de sa prédication, c'est qu'il était ce qu'on appelle un prédicateur textuel suivi.
0: Alors, Donc finalement, il prenait les versets de la Bible les uns après les autres et il en expliquait le sens à ce moment-là.
1: Il choisissait un livre de la Bible, par exemple l'Évangile de Jean. Il commençait chapitre 1, verset 1. Il prenait un paragraphe, le lendemain prochain paragraphe, le lendemain prochain paragraphe, et ainsi de suite pendant toute la Bible. Il a, il a prêché au travers de 65 sur 66 livres de la Bible, tous les livres hormis Apocalypse. d'accord Alors, ce que j'aimerais vous montrer, c'est ça qui est absolument dingue. Combien de messages a-t-il prêché Par exemple... Sur Job, il a prêché 159 sermons. Sur Deutéronome, 200. Sur Genèse, 123. Mais regardez voir, sur Esaïe, 353 messages. Mais c'est de la folie. Et moi, je me pose la question pourquoi est-ce que la réforme a eu lieu et Elle est eu lieu parce que la parole de Dieu a été prêchée si fidèlement, constamment et longuement ici à Genève.
0: Alors on voit ce parcours que Jean Calvin a mené tout au travers de la Bible. S'il fallait pour vous-même essayer un peu de résumer les grands axes de sa prédication, qu'est-ce que vous diriez
1: alors je pense que la plupart des gens répondraient tout de suite euh, la prédestination parce que ça il est connu pour avoir euh, vraiment mis en avant, enfin mis en avant, à avoir développé bibliquement euh, la prédestination.
0: Vous-même vous mettriez ça en avant Est-ce qu'on ne pourrait pas dire quand même qu'il s'inscrit euh, dans la ligne des réformateurs en mettant en avant euh, l'importance des solae, le salut par euh, la foi seule, le salut par le Christ seul, etc.
1: Voilà. Alors je veux dire, en effet, je pense que les cinq sola représente la doctrine de base de la réforme et donc de Jean Calvin. Donc, sur la scriptura, sur les Écritures, sur la Christus, seul Jésus-Christ, sur la fide, sur la foi, sur la gratia, sur la grâce et sur la, a la a Dieu la gloire seule. Mais je pense que beaucoup de gens mettraient en ligne rouge un autre domaine, celui de la prédestination, parce que Calvin a beaucoup parlé de ça. Et, euh, et donc, en fait, c'est Ephésiens 1. Ephésiens 1 dit que nous avons été élus avant la Fondation du Monde au Salut. Et donc, il développe ça. Mais je pense que les cinq cela en effet, sont les thèmes fondamentaux de la réforme qui ont été développés ici, là, cette chaire.
0: John Glass, aujourd'hui, vous qui avez été pasteur d'une église évangélique sur Genève, est-ce que ces thèmes-là sont toujours des thèmes qui parlent à nos contemporains
1: Ah bah plutôt, oui, parce que dimanche dernier, par exemple, j'étais réinvité dans mon église que j'ai quittée en septembre à prêcher, et j'ai prêché justement sur les cinq cela, Et ça a tellement euh, apparemment euh, intéressé quelqu'un, quelqu'un est venu me voir, il m'a dit « John, il faut absolument qu'on écrive une brochure par rapport à ces cinq cela. donne-moi ton message, je vais le faire. » Alors je me dis, bah, il y avait une oreille vraiment résonante, je pense que, alors il faut l'apporter je pense d'une manière moderne, mais rien n'a changé, les cinq cela sont issus de la parole de Dieu, c'est la base même de ce que Jésus a enseigné, donc je, je pense que les cinq cela sont le, le fondement de la foi chrétienne encore à ce jour.
0: concret, qu'est-ce que ça apporte, ces cinq solas, aux chrétiens d'aujourd'hui, aux personnes qui, quelque part, seraient en recherche et qui pourraient être intéressées par votre prédication de dimanche dernier
1: <rire> Oh là là, c'est une grande question, mais je pense que déjà, sur la scriptura, la question est-ce que la Bible est la parole de Dieu
0: donc, est-ce que la Bible est vraiment un texte de référence qui doit nourrir la foi des chrétiens de manière exclusive ben,
1: J'irais plus que ça. Si Jésus a dit dans Matthieu 5 que chaque mot est inspiré, chaque trait de lettre. Donc, si chaque mot est inspiré, y a-t-il autre chose que nous devons consulter Pourquoi est-ce que j'irais consulter autre chose si Dieu m'a donné sa parole Donc, ça, c'est fondamental. Et, et malheureusement, je pense que beaucoup de chrétiens passe très peu de temps dans la parole de Dieu et je me demande si c'est pourquoi nos églises sont si faibles aujourd'hui. Alors si nous prenons Solus Christus, eh bien qu'est-ce qu'on apprend Est-ce que Jésus est le seul moyen pour être sauvé Alors ça, c'est assez facile à répondre. Parmi tous les grands leaders religieux au monde, tous sont morts mais il n'y en a qu'un qui a dit je vais mourir ressuscité, venez vérifier trois jours plus tard. Et qu'est-ce qui s'est passé Il est ressuscité. Moi je me dis... S'il est ressuscité, peut-être que c'est le seul qui sait vraiment ce qu'il y a après la mort et donc le seul qui peut nous sauver. voyez oui. Alors, alors c'est Donc finalement, que... tous ces points-là rejoignent nos
0: contemporains, d'après vous, et leur permettent finalement de découvrir dans la personne de Jésus une source ou la source de salut.
1: Absolument Et, et, et ce qui est intéressant, c'est que c'est Jésus seul donc, ce n'est pas Jésus plus euh, une prière ou Jésus plus euh, un pèlerinage ou Jésus plus euh, une bonne œuvre. C'est Jésus seul. Et les autres euh, euh, se nous disent, eh bien comment est-ce que je peux être sauvé par Jésus-Christ Eh bien, par la grâce. La grâce est un don de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Donc, Dieu m'offre salut en Jésus-Christ gratuitement et je prends ce salut par la foi, pas par les œuvres.
0: Donc, ça veut dire que j'ai pas besoin de payer, je n'ai pas besoin aussi de m'astreindre à une discipline religieuse ou une éthique particulière. Finalement, la foi m'est donnée gratuitement.
1: Et je n'ai pas besoin d'acheter une indulgence. C'est qui était la chose qui a démarré justement à la réforme. Non, c'est gratuit et je peux maintenant recevoir Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur gratuitement. Tout ce que je dois faire, c'est me repentir. C'est-à-dire, Jésus prend mes péchés et toi prends ta place dans ma vie et il me sauve. Et Jean 3,16 nous dit qu'il me donne en plus la vie éternelle. Donc je suis... Pardonnez-le mes péchés et je reçois la vie éternelle. Écoutez, est-ce qu'il y a mieux Est-ce qu'il y a mieux Il n'y a pas mieux.
0: A en tout cas, mieux. pour un pasteur, vous êtes là en tant que guide dans cette cathédrale de Genève, <rire> au cœur de votre ministère.
1: Ah là, on ne veut pas être plus proche. <rire> on ne peut pas être plus proche de la source de la Réforme. Là, c'est vrai qu'on est, est à quoi On est à, à, à 5 mètres de la de chair de, de Calvin. Donc finalement, vous êtes en, que train ce de... est en train de... Vous êtes en train de le dire, c'est exactement ce qu'il disait. C'est exactement ce qu'il disait, c'est le même message.
0: John Glass, quand on vous entend ici dans la cathédrale Saint-Pierre, on vous sent euh, complètement passionné par euh, Jean Calvin. Qu'est-ce qui fait que vous, qui avez euh, vécu en France, qui avez aussi passé votre enfance à, à Genève, qui êtes d'origine américaine, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, vous roulez pour Calvin <rire>
1: Alors ça c'était une drôle de question, parce que jamais de ma vie j'aurais imaginé rouler pour Calvin comme vous le dites. Donc alors moi je suis né de parents américains à Paris, mon père était homme d'affaires, ma mère journaliste aux Nations Unies, et j'ai grandi dans le village de Choulet à Genève, pas du tout chrétien, alors je savais rien de Calvin, rien de la réforme, rien du mur des réformateurs. Même en étant scolarisé sur Genève, on vous a jamais trop entretenu de l'héritage de Calvin Zéro, j'étais à l'école Inde, j'étais dans le monde anglophone plutôt. et puis on s'était rien du tout, zéro, niente, d'accord et à l'âge de 15 ans, mes parents m'ont envoyé aux États-Unis pour faire mes études. À l'âge de 19 ans, j'ai passé par une période hippie. J'avais les cheveux jusqu'aux épaules, je fumais beaucoup de hachiches, je vivais une vie de débauche un petit peu n'importe quoi. J'ai arrêté l'université et pour faire court, dans l'année 1976, j'ai pris un voyage avec un sac à dos de Genève jusqu'à New Delhi en Inde, pendant six mois de, de sac à dos. Et je suis arrivé à New Delhi et là, j'ai rencontré un homme euh, C'était un homme hollandais qui était chrétien, qui a ouvert la Bible à Jean 3,16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Mais qu'il ait la vie éternelle, il m'a dit « John, tu as besoin de donner ta vie à Jésus-Christ, il va la changer, il va te pardonner ton péché. » Et donc là, dans la rue à Delhi, le 2 novembre 1976, euh, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ et ma vie a complètement changé. Alors ceci pour répondre à votre question, d'accord J'ai je je, terminé les études... De, 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 euh, à l'université et là je suis rentré dans le ministère pour faire mes études de théologie à Los Angeles et une fois je savais que je me suis dit mais c'est incroyable d'avoir grandi à Genève sans jamais avoir entendu l'évangile, j'ai demandé au Seigneur si je pouvais revenir à Genève pour annoncer l'évangile, donc ça fait maintenant 35 ans que je suis en fait missionnaire américain 10 ans à Paris, 25 ans à Genève. Alors, une fois arrivé à Genève, eh bien, tous mes amis américains qui, se eux, raffolent de Calvin, disaient « John, est-ce qu'on peut avoir un tour sur Calvin ?» Et moi, je connaissais rien sur Calvin. Alors j'ai commencé à étudier, finalement quand j'ai fait mon doctorat en théologie, j'ai fait ma thèse sur Jean Calvin et c'est là où j'ai réalisé, waouh, je vis dans la ville des villes en ce qui concerne la réforme et je ne peux pas faire un truc à moitié, il faut que je me donne à fond, créer vraiment un ministère pour que les chrétiens qui veulent comprendre Calvin puissent venir comprendre de A à Z tout ce qu'il y a sur Calvin en quelques heures et donc ça c'était la joie de ma vie de pouvoir créer ça et maintenant de le développer. Donc voilà un petit peu la réponse rapide mais, mais je pense que vraiment la demande des gens qui m'a fait réaliser que j'étais dans un endroit qui valait vraiment la peine d'y travailler. Et voilà pourquoi j'ai aussi sorti mon livre.
2: Les gens boiront la pluie, commerçant les nuages. Beaucoup Devant toi, ma vie et mes droits. Ce que je veux t'apporter ne dépend pas de toi, mais de ce que moi seul peux. Ces mes jours à Bien des gens donneront tout Pour suivre ceux qui brillent Ce que je veux t'apporter ne dépend pas de toi mais de ce que moi seul peux. Mon Dieu, mon roi, déposant devant toi ma vie et mes droits, ce que je veux t'apporter ne dépend pas de toi, mais de ce que moi seul peux te donner.
0: vous écoutez un air d'actu sur Radio R. Vous venez d'entendre un reportage à la cathédrale Saint-Pierre de Genève. Nous avons suivi le pasteur John Glass qui, une fois retraité, a lancé Calvin Tour, une société qui propose des tours de la réforme à géométrie variable sur les traces de Jean Calvin. Vous êtes intéressé Alors n'hésitez pas à visiter le site de cette petite entreprise Calvin Tour, www.calvintouraupluriel.com. John Glass se fera un plaisir de conduire les groupes de jeunes, les groupes d'église, les groupes de retraités, tous les groupes intéressés à la découverte de Jean Calvin, figure incontournable de la deuxième génération des réformateurs protestants du XVIe siècle. Si vous souhaitez réaliser plutôt en solo une visite de la Genève de Calvin, alors n'hésitez pas à vous procurer le livre richement illustré de John Glass, « La Genève de Jean Calvin sur les pas du grand réformateur ». À noter que ce guide est disponible à la fois en français et en anglais. Si vous souhaitez réécouter cette émission sous forme de podcast ou la faire connaître, n'hésitez pas à visiter le site de Radio R, radio-r.ch. Merci à Erol pour son aide précieuse à la technique et à la réalisation de cette émission. Excellente suite de journée à chacune et à chacun. Un air d'actu avec Serge Carrel.